0: Der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Frisch auf den Tisch, die neue Ausgabe unseres VfB-Podcasts mit Philipp und Christian. Hi Philipp, grüß dich. Christian, grüß dich. Ein bisschen angeschlagen äh, bis zu heute, aber ich glaube, das kriegen wir alles hier durch, oder? Ja, der Abend war
1: lang oder die Nacht kurz, je nachdem, man kann das ähm, äh, nehmen, wie man möchte. Ich war natürlich in Kaiserslautern. Mit den, mit den Kollegen aus der Redaktion, wir haben das äh, Pokalspiel auf dem altehrwürdigen Betzenberg ähm, live mitverfolgt und haben dem beigewohnt und haben ähm, ja so ein bisschen auch nochmal diese Atmosphäre genossen, weil ich glaube, es wird nicht mehr allzu viele Spiele auf der großen nationalen Bühne geben, davon die, ist auszugehen, ähm, ja. Äh, mit
0: Beteiligung des ersten FC Kreises Lautern stattfinden werden. Schade eigentlich, ich finde es übrigens auch sehr sympathisch, dass das Stadion einfach auch noch Fritz-Walter-Stadion heißt. Ja? Da gibt es nicht irgendwelche Bank-XY-Arenen oder so, finde ich tatsächlich sehr sympathisch. Auch dieser Weg nach oben äh, ins Stadion, wo man fast so ein bisschen pilgerartig äh, auf diesen Berg hoch spaziert, äh, hat schon ein habenes äh, Gefühl irgendwie in sich. Ne? Das hat alles sehr, sehr viel Charme. Ja? Ähm, Menschen, die aus ihren Vorgärten heraus Bier
1: und Bratwürste verkaufen auf dem Weg zum Stadion hoch. Äh, Menschen, die eine Dialekt sprechen, der nur sehr schwer ähm, ja, <lacht> zu verstehen ist. Manchmal, ähm, dass das Stadion Fritz-Walter-Stadion heißt, hat zum einen natürlich damit zu tun, dass die große Legende des deutschen Fußballs und auch des Vereins Fritz-Walter eben da über allem steht. Ja. Ja. Andererseits hat es natürlich auch damit zu tun, dass Kaiserslautern oder die Pfalz, der Pfälzerwald nicht unbedingt eine der strukturstärksten Regionen ist in Deutschland. Und so die Sponsoren auch nicht gerade vor der Türe stehen, Schlange, und sagen, hier, hallo, Lass mich mal bitte deinen Stadionnamen kaufen. Ja. Insofern. Nun
0: denn, Der ähm, Wein lass schmeckt uns uns trotzdem vor Ort, Der lass, uns, du, lass uns zum Spiel kommen. <lacht> Absolut. Ähm, und zwar war es dann letzten Endes dann doch ein äh, ja am Ende souveräner Sieg, auch wenn es am Anfang nicht ganz danach aussah, 3-1 äh, auswärts gewonnen äh, im DFB-Pokal. Das auswärts müssen wir, glaube ich, nochmal ganz besonders äh, hervorstreichen, denn, ähm, ja, wir haben die Diskussion äh, mit selbst auch geführt, äh, in der Bundesliga läuft es für den VfB auswärts noch nicht. Im DFB-Pokal jetzt eben zweimal schon in der ersten Runde nach Elfmeterschießen, in einem Drama bei Energie Cottbus sich durchgesetzt und jetzt eben gestern beim ersten äh, FC Kaiserslautern. Wir haben gestern den, den O-Ton, den hast du mitgemacht. Gebracht, äh, aus den Katakomben des Stadions von äh, Ron-Robert Zieler das wäre unser heutiger Kurzpass, unser Podcast-Tiki-Taka
1: Ja, ihr habt ja glaube ich ein größeres Thema gemacht, als wir das intern gemacht haben aber ich glaube, dass, dass es trotzdem natürlich schön ist, jetzt auch mal auf, auf äh, auswärts gewonnen zu haben es äh, ist zwar nicht die Bundesliga, sondern der Pokalwettbewerb ähm, und ich glaube, es tut uns gut und wichtig ist, dass wir auch noch im Pokalwettbewerb drin sind. Das ist schön für den Verein, für die Fans. Und jetzt müssen wir, haben wir erstmal ein ganz schweres Heimspiel vor der Brust. Und vielleicht ist der Knoten jetzt geplatzt, was das Auswärts angeht. Ja, also was der Keeper da sagt, der übrigens gestern zum ersten Mal die Binde trug, sozusagen den VFB als Kapitän aufs Feld geführt hat, nachdem... Nacheinander äh, die Vorgänger sozusagen verletzt oder sonst wie ausgefallen sind. ja Der Rotte saß auf der Bank, Gentner verletzt, Aogo verletzt äh, und so weiter. Ähm, ja, also ich nehme ihm ab, dass es mannschaftsintern nicht das große Thema vielleicht war, dass mhm. man halt so wenig Punkte irgendwie auswärts geholt hat ähm, und eben sagt, solange wir zu Hause konstant punkten in der Liga, ist uns das so ein bisschen. Ja, egal, wahrscheinlich nicht, aber halt, ja, nicht, hat nicht die ganz große Priorität, das nehme ich ihnen ab, ja. Und was ich ihnen nicht abnehme, ist, dass die Art und Weise, wie die Spiele eben auswärts teilweise mhm. verloren wurden, dass das nicht an den, an den Jungs zeckt, ja. Da waren Spiele dabei, ich meine, jetzt in Leipzig, beispielsweise in Leipzig kriegst du, glaube ich, nicht mehr besser in dieser Saison vor die, vor die Flinte. Ja,
0: da, da hättest du wirklich was holen können. Du kannst äh. jedes Spiel aufzählen, Eintracht, Frankfurt, wo ja. man dann auch sagt, wenn du nicht in Frankfurt ja. punktest, wo willst du noch punkten. Ich würde sogar ganz zurückgehen bis zum ersten Bundesligaspieltag bei äh, der Hertha, als man eigentlich auch alles im Griff hatte und dann durch zwei Schüsse aufs Tor des Gegners 2-0 verliert. Das ist alles so ein bisschen ärgerlich und ein bisschen ja. unglücklich gelaufen. Auch, ja, ne?
1: nee, vor allem, weil Hertha einfach gar nichts macht in den 90 Minuten. Die haben irgendwie zwei Torschüsse machen damit. Machen mit zwei Tore und dann auch noch durch Matthew Lecky, der davor, glaube ich, irgendwie gefühlt 120 Jahre kein Tor gemacht hat in, der, in, in, in Liga für seine für Vereine davor. Ähm, ja, das haben sie jetzt so ein bisschen abgelegt und was Sila ja auch hinten raus sagt, so ein bisschen: ja, vielleicht ist der Knoten jetzt mal geplatzt. Wir werden es dann sehen. Dann sehen, ja, am Wochenende noch
0: nicht, weil Freiburg erstmal kommt, aber, aber die Woche dann drauf, dass halt vielleicht endlich mal was geht. Da geht es ähm, zum Hamburger SV übrigens, das ist auch so eine Geschichte, wo man dann äh, sagt, also äh, Junge, wenn du jetzt ich dann irgendwo mal auswärts punkten möchtest, dann wäre der HSV vielleicht mal eine ganz ordentliche Adresse dafür. Da wird äh, auf den
1: VfW wahrscheinlich was ähnliches warten wie gestern, gestern und auch, ja, dass man eine Mannschaft, die äh, mit einer Fünferkette hinten massiert drinsteht, die, die versucht, alles erstmal dicht zu machen, mit schnellen Kontern arbeitet ähm, und das hat Kaiserslautern gestern gut gemacht. Mit einer Mannschaft voller Namensloser. Ja, Wolf Strasser hat quasi die halbe Jugend auf den Platz gestellt. Ja. Ähm, Hamburg wird das eh nicht machen. Ähm, ja, muss man abwarten, wie dann, es dann kommt. Ähm, wichtig war, dass die Mannschaft gestern gesehen hat, wenn wir umstellen müssen, im Spiel, ja, wenn also die Fünferkette quasi platzt durch die Verletzung oder den, ja, den die muskuläre Reaktion von Bartstube,
0: der raus musste, musste man auf 4-4-2 umstellen das hat der Mannschaft ziemlich gut getan. Ja, das war tatsächlich ein, ein entscheidender Einschnitt in diesem Spiel, also das war alles ja so ein bisschen, es plätscherte dann so nach dem 1-1 und es äh, war nicht wirklich viel da vom VfB, kam jetzt auch nicht der super Druck, aber dann kam diese Umstellung, wie er sich dann rausgestellt hat, auch mehr oder weniger notgedrungen, weil Holger Badstuber verletzt raus musste, aber äh, Hannes Wolf hat auch gesagt, ähm, diese Umstellung wäre auch so oder so wahrscheinlich im Spiel dann irgendwann äh, vonstatten gegangen und ähm, ja, sie hat dann das Spiel... Nee, die war geplant, ja. die war tatsächlich ja. geplant, also da, dass Bartstube eben raus musste, hat
1: das Ganze nur beschleunigt. Ja. Das hat Wolf tatsächlich nach dem Spiel auf Nachfrage von uns gesagt und auch dann ausgeführt, dass er eben so oder so auf die 442-Variante gegangen wäre und die zwei Stürme gebracht äh,
0: nebeneinander hätte spielen lassen. Ob jetzt früher oder später, hat im Endeffekt dann Holger Badstuber entschieden. Ja, und man unterhält sich dann auch mit äh, Kollegen oder auch auf der Straße oder in den Kneipen. und Dann heißt es auch plötzlich, oh Wunder, die Systemumstellung ist da, dann können sie auch Tore schießen. Die Frage ist natürlich, so einfach ist es nicht immer, aber inwieweit äh, das tatsächlich vielleicht eine Option ist, ähm, dann einfach für die nächsten Spiele, wenn man merkt, okay, hinten steht man einigermaßen sicher, Möchte aber noch ein bisschen mehr Druck nach vorne ausüben, dann wäre es vielleicht auf jeden Fall eine Option. Das ist ja auch gut zu wissen, wir haben es ja auch letzte Woche schon darüber gehabt, diese polyvalenten Spieler, auch Spieler, die die Position wechseln können. Ähm, da hat der VfB eine Variabilität, die vielleicht auch andere Vereine nicht so haben. Äh, möglicherweise ist das ein Mittel für die, für die nähere Zukunft. Möglicherweise ja, aber sie ist
1: dahingehend aktuell eingestrengt, dass sich die Mannschaft so ein bisschen von alleine aufstellt durch Sperrenverletzungen. Sonstige Geschichten, ja, du hast Donis nicht dabei, du hast Arogo, der Schwierigkeiten hat, du hast Gettner nicht dabei, du hast äh, überall an jeder Ecke so ein bisschen,
0: ja, das halt zumindest die Alternative fehlt, ja. Ja. die Stammelf zwar steht, aber die Alternative fehlt. Und dieser, dieser schlimme rote Faden, der zieht sich tatsächlich gerade durch, dass sich bei jedem Spiel eigentlich ein Spieler verletzt, mal schwerer, mal weniger schwer, das ist tatsächlich auch so ein bisschen ärgerlich, ähm, gut, man kann es nicht ändern. Lamentieren bringt nichts. Nein. Sagt man so schön. Man muss da einfach weitermachen.
1: Wie ja, gesagt, weitermachen
0: gilt auch für uns. Wir
1: wollen uns dem nächsten Thema widmen. Ein Thema, das auch äh, durch einen Artikel aus unserem Hause aufgeworfen wurde in der vergangenen Woche, nämlich der VfB2. Der VfB2, der ja mehr als nur auf dem Prüfstand steht, würde ich mal sagen, intern. Da äh, gibt es also Überlegungen. Diese Mannschaft tatsächlich abzumelden vom Spielbetrieb, den, mhm. äh, ja, den kompletten VfB 2 abzuschaffen, das hört sich, hört sich hart an. Ja. Aber das wird intern diskutiert, fleißig. Ja. Und ähm, wer die Vita des neuen Sportchefs Michael Reschke kennt, der weiß auch, dass er bei seinem Verein, bei seinem vorletzten Verein, bei Bayern 04 Leverkusen, diesen Schritt schon mal gegangen ist und damit,
0: glaube ich, sogar der erste Verein in Deutschland war, der seine zweite Mannschaft abgemeldet hat. Ein Thema, das auch im Netz und in den sozialen Medien natürlich heiß diskutiert wird. Und deswegen widmen wir diesem Thema der möglichen Abschaffung der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart auch unsere nächste Rubrik. Das ist nämlich unser... Außennetz! Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, viele verschiedene Meinungen auch äh, im Netz. Wir haben äh, den Blick äh, zum Beispiel in Twitter gewagt und haben unter anderem die Reaktion von Marco, der meint, äh, sagen wir es mal so, jeder heult, äh, wenn es um die Abschaffung der zweiten Mannschaft geht. Äh, aber bei den Spielen äh, ist eigentlich nur Remseck regelmäßig zu Gast. Gemeint sind damit die Remseckerer Bauken, die tatsächlich regelmäßig bei den Spielen ja. der zweiten Mannschaft vor auch Ort auswärts, sind. Ja. Auch auswärts übrigens. Auch äh, auswärts eine ähnliche Kerbe schlägt äh, El Haji, er sagte: sehr schade die Sache mit dem VfB 2, wer allerdings nie hingeht sollte sich auch jetzt nicht beschweren. Das ist tatsächlich so ein bisschen die Geschichte. Naja, wir hatten natürlich auch äh, entsprechende Artikel auch aus unserer Redaktion. Die zweite Mannschaft als ja, Identifikationspunkt. Es gibt viele Fans, die, glaube ich, ähm, ihre ersten äh, Begegnungen mit dem VFB sogar vielleicht mit der zweiten Mannschaft im Schlienstadion damals hatten. Ja. Und heute eben auch durch den Umzug äh, viele Spiele finden äh, auf der Waldau statt. Äh, Im Stadion der Stuttgarter Kickers ist das alles ein bisschen abhanden gekommen. Wie siehst du es? Das ist sicherlich eine der Haupt... Ebenen dieser ganzen Diskussion, das ja. Thema Identifikation. Ja?
1: Nicht unbedingt das der Fans hin zum Verein, sondern auch generell, was, was der VfB 2 für den Verein an sich für eine Bedeutung hat. Ja? Deutscher Amateurmeister mehrfach. Ja? Ähm, man erinnert sich an das legendäre Pokalspiel, das ist bis heute glaube ich ähm, ja, einmalig, dass, mhm. ein, dass eine zweite Mannschaft im DFB-Pokal im Bundesligisten 6 zu 1 irgendwie herfiedelt. Ja? Und da gewinnt, äh, Felix Magath. Schöne Grüße an dieser Stelle. Wird sich auch noch gut daran erinnern wahrscheinlich. Ich glaube, das vergisst er sein Leben lang nicht. Ob man uns in ähm, China hört? Ja, bestimmt. Ja, genau. bestimmt. Ja, ja. Nein, ähm, das, das Thema Identifikation ist, ist, ist ein großes. Ja. Ja. Man darf aber in der heutigen Zeit oder wenn man die Entwicklung sieht der letzten Jahre äh, hinsichtlich, wie entwickeln sich Talente, wie werden ähm, Spieler quasi nach oben gebracht, dann muss man einfach auch sehen, ganz nüchtern sportlich betrachtet, mhm. ist diese Zwischenstufe hinfällig, wenn man, wenn man, das ist das Aber, wenn man es gut macht, wenn man die Talente aus U17, U19 tatsächlich so gut heranführt, dass sie eben diesen Sprung hin zu dem erwachsenen Fußball in den Profikader dann entsprechend gut machen. das musst du dann Wenn du die Mannschaft nicht mehr hast, muss das über Laien funktionieren ja, oder über, über Farmteam
0: oder was auch immer. Ähm, das ja. Eines der Argumente ähm, der Befürworter äh, sage ich mal der Abschaffung der zweiten Mannschaft ist, ähm, das ähm, Spielen, das die, das, das Dasein der zweiten Mannschaft in der Regionalliga, in Anführungsstrichen nur in der Regionalliga. Also die Überlegung ist oder die These, ähm, der Sprung zwischen Regionalliga Südwest und Bundesliga ist ein bisschen zu groß. Und das und ist unbestritten. Ja, und, genau. äh, Möglicherweise, wenn der VfB noch mit seiner zweiten Mannschaft in der Dritten Liga spielen würde, vielleicht wäre das anders. Die These ist na gut, dann Ehe ich ähm, die Spieler als Sprungbrett in die zweite Mannschaft in der Regionalliga spielen lasse, verleihe sie lieber in Zweite- oder drittligisten dann sozusagen. Ja, schau mal, du musst auch
1: andersrum. Du musst versuch mal, das so aufzuziehen. Ja, wenn du hast einen Spieler, der ist irgendwie 18 Jahre alt, der hat in Union Nationalmannschaften gespielt und der ist vom Talent her so gesegnet, dass er äh, ähm, eine Profilaufbahn einschlagen wird, über kurz oder lang. Mhm. Dem kannst du doch heutzutage nicht verkaufen, hör zu, du, du spielst jetzt noch zwei Jahre Regionalliga. Was denkst du, der hat jetzt, der hat, der hat jetzt vier Jahre lang äh, Bundesliga gespielt, auf Junioren-Ebene zwar, aber dem kann ich doch nicht sagen, du spielst jetzt Regionalliga. Ja, das das wird nicht ich. funktionieren. Ja? Ähm, der Knackpunkt ist der, schafft es der VfB, diese Jungs, die es ohne Zweifel gibt in jedem Jahrgang, auch so 17, U19, aus dieser Leistungsebene so zu formen, zu begleiten oder ja durch Laien oder sonst was ähm, zu verbessern, dass wirklich dieser Übergang gegeben ist. Das wird der Knackpunkt sein. Ich glaube, auch wenn die Verantwortlichen auf Zeit spielen und sagen, die Entscheidung fällt erst im Januar, ich glaube, sie ist gefallen und man sucht momentan gerade nur noch nach einer Möglichkeit, das sauber irgendwie zu wegzumoderieren ja. Ja, und, und zu kommunizieren. Vor allem aber möchte man die finale Entscheidung nicht vor der Mitgliederversammlung raushauen, die ja erst noch ist, ja Ende des Jahres. Mhm. Und wie man ja weiß, so ein emotionales Thema, das die Leute irgendwie beschäftigt und wo, wo Emotionen hochkochen und wo Diskussionen auch mal ein bisschen unsachlich geführt werden können, das möchte man natürlich vor der Mitgliederversammlung tunlichst vermeiden, um da ja. nicht irgendwie eine, ja, wie sagt man, einen Nebenkriegsschauplatz zu eröffnen.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Entscheidung, mehr oder weniger gefallen sein dürfte. Es wäre, glaube ich, alles andere als eine Überraschung, wenn es dann irgendwann kommuniziert wird. Ähm ich bin der Meinung persönlich, rückblickend können wir das jetzt gar nicht beurteilen. Also ich verstehe jeden, der dafür ist, ich verstehe jeden, der dagegen ist. Ich glaube, final können wir das vielleicht erst in vier oder fünf Jahren abschätzen, wenn wir tatsächlich schauen, ja. was ist aus diesen jungen Spielern geworden, welche Entwicklung haben sie genommen, hat es tatsächlich was gebracht, sie vielleicht eher irgendwie zum ersten FC Nürnberg zu verleihen und dann ja. zurückzuholen und hat dann eben den Schritt gemacht, die zweite Mannschaft abzuschaffen. Es bleibt spannend, das wird sicher auch ein Thema sein, dass das über Monate und Jahre auf jeden Fall noch heiß diskutiert werden wird. Ja, absolut. Ich bin
1: gespannt, wie es weitergeht. Ich bin vor allem gespannt, ob der Verein seine Versprechen wahrmacht, macht. Er hat wohl gesagt, dass all die Leute aus dem Staff, ja, dass sie unterkommen in der Jugendabteilung, also das Betreuer, Ärzte, Physios ja. und so weiter, dass die weiterhin ein Aufgabenfeld finden im Verein. Ja, gut. Warten wir es ab. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Verein im Januar dann entscheiden wird und vor allem, wie sie dann, wie du sagst, in den nächsten
0: Jahren die, das Ausbilden der Talente, wie sie das gestaltet. So sieht's aus. Von der Langfristplanung wollen wir mal äh, den Blick tatsächlich wieder ein bisschen in die äh, nähere Zukunft äh, äh, richten. Und zwar steht da schon am Sonntag das nächste Bundesligaspiel an. Äh, nämlich äh, zu Hause gegen den SC Freiburg. Sonntag 18 Uhr geht's los, ähm, ja, äh, große Diskussionen oft in der Vergangenheit, äh, an die wir uns zum Beispiel erinnern, wir haben uns vorher kurz unterhalten gesagt, also woran denkst du, wenn du an Stuttgart gegen Freiburg denkst und äh, dir ist gleich eingefallen, so... Ah, immer diese Diskussion, Derby, kein Derby, was ist es denn? Baden-Württemberg-Duell, okay, er spielt Stuttgart gegen Freiburg, was ist es denn? Irgendwie losgetreten wurde diese Diskussion, glaube ich, damals noch als Freddy Bobic, Sportdirektor beim VfB, war richtig? Ja, so ein bisschen,
1: zumindest in meiner Wahrnehmung. Damals war es eben so, der KSC hat, wie so oft, war in der sportlichen Bedeutungslosigkeit irgendwie verschwunden. Und äh, man hat händeringend nach jemandem gesucht, der irgendwie so ein bisschen... Feuer reinbringt ne? in, 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 den, ja, in den Spieltag und, oder in, in die Liga, Liga-Alltag. Und da hat, man eben, hat der Bobic eben gemeint: da kommen die Freiburger, sind ja auch Dänzer, ne Und äh, vielleicht machen wir doch gegen die mal ein Derby. Ja. Ähm, wird, glaube ich, bei den Fans überhaupt nicht so wahrgenommen. Ja, den Eindruck. Habe ich auch. Ähm, und auch egal, wie oft äh, es der VfB oder irgendwelche Medien schreiben: Derby, Derby, Derby. Nur wenn man es schreibt, äh, ist es noch lange nicht so. Nichtsdestotrotz, ist es ein Spiel, das richtungsweise einen Charakter hat? Definitiv. Ja? Weil A, der VfB muss mal wieder seine Heimserie bestätigen, damit er nicht irgendwie weiter abrutscht. Aber auch, du hast halt, das ist einfach ein direkter Konkurrent. Ja? Ja. Freiburg ist ähm, für den VfB als Aufsteiger ein direkter Konkurrent um die, um das Rennen, um die Plätze so 10 bis 14 irgendwie. ja. Und äh, ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten ist natürlich immer, wie man so schön sagt,
0: ich wäre hier schon mal... 3 Euro ins Rasenschein sind angekommen. Sechs Punkte wert. Ne? Ja, und es ist auch so, man schaut sich den Spielplan an, immer wenn er rauskommt. Und ähm, also man macht sich so, zum Beispiel ich mache mir immer so eine Liste, ich gucke mir dann die Spiele an, okay, aber was sind diese sogenannten, soll man eigentlich auch nicht sagen, sechs punkte spiele ja also wo geht sozusagen ans Eingemachte, wer sind die das Hauptkonkurrenten. hast du auch 3 Euro gelatzt, ja, das ich es, nicht Verdammt. Ja. Ja. Äh, ich muss aber tatsächlich sagen, als ich dann den Spielplan gesehen habe, äh, dann habe ich eben diesen Doubleheader gesehen, Freiburg-Hamburg. Äh, das ist so das Ding gewesen, wo ich mir gleich gesagt habe, okay, das könnten zwei ganz, ganz wichtige äh, Wochen werden, in denen dann sich möglicherweise entscheidet, wo es lang geht. Und die Tabelle ja, lügt uns nicht an, äh, der VfB hat 2 Punkte Ach komm, das ist, das sind wir, also dann werde ich aber arm heute. <lacht> 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 äh, zwei Punkte Vorsprung auf den SC Freiburg. Ähm, das heißt, es ist wieder die große Chance. Ich finde, man muss, man muss das Spiel als Chance interpretieren, ähm, davon zu ziehen und, und äh, die, ja, die positiven Aspekte zu sehen. Genau wie wir es schon auch gesagt haben. Ne? Man spielt zu Hause ähm, gegen einen allerdings sehr, sehr unangenehmen Gegner, der eine Spielphilosophie verfolgt. Seit Jahren mit äh, einem Trainer, der eine feste Konstante ist in dem Verein. Kann auch von Christian Streich natürlich halten, was man will, ist auch ein Mensch, der polarisiert, aber er hat einen klaren Plan und ähm, ja, wir, wir müssen tatsächlich abwarten, was da passiert. Die Systemfrage stellt sich möglicherweise wieder, was meinst du, wie, wie sieht ich, so aus? Ähm,
1: ich denke, Schuber wird es packen, mhm. bis Sonntag, der wird ähm, in der Stadtaufstellung stehen, wie es dann reicht, wird man sehen. Ich glaube nicht, dass Wolf von Beginn an tatsächlich an, seine, an seiner Struktur der letzten Wochen etwas ändert, sondern dass er wieder so ähm, die Mannschaft so ins, ins Rennen schicken wird. Ähm, ja, die Spieler, also alle mit denen ich gestern Abend in Kaiserlautern gesprochen habe, die sind sich sehr bewusst, was da auf sie wartet. Die wissen um die Bedeutung, die wissen um die Bedeutung für die Fans, die wissen aber auch um die sportliche Bedeutung, dass man eben ähm, ja sich in Polster arbeiten kann auf eine Mannschaft, mit der man wahrscheinlich bis zum Saisonende äh, ja in einer Region irgendwie sein wird ja. und sich so um, um ein bisschen um, um äh, ja Hop oder Top um einen Platz oben oder einen Platz runter irgendwie balgen wird. Ähm, ja, Andy Beck zum Beispiel, der sagte, wir werden auf einen Gegner treffen, der es uns sehr, sehr schwer machen wird, der auch sehr defensiv strukturiert auftreten wird, der uns nicht viele Möglichkeiten bieten wird und da wird es eben drauf
0: ankommen, wie. Ja der VfB es schafft, diesen, dieses Bollwerk quasi zu knacken. Ja. Ja. Ich hatte ja vor zwei Wochen, als wir über das Spiel gegen den FC Köln gesprochen haben, habe ich gesagt, ich erwarte einen sehr defensiven FC, damit lag ich mal grandios falsch, äh, sondern der FC hat in der ersten halben Stunde richtig angegriffen. Ich kann jetzt auch nicht abschätzen, was äh, die Gäste aus dem Preisgau da veranstalten werden. Ich finde, aus VfB sich klingt, Ah, pass auf, die nächsten drei Euro. Das Wichtigste oh, ist immer, yeah. auf sich selbst zu schauen. Ja, oh, wunderbar. Man muss immer okay. den Fokus auf sich richten. Ich glaube, wenn der VfB sich auf seine Stärken besinnt, dann hat er definitiv eine Chance, was zu holen und tatsächlich den SD Freiburg möglicherweise auf fünf Punkte zu distanzieren. Kleiner äh, Aspekt übrigens am Rande. Parallel zu diesem Spiel, das am Sonntag um 18 Uhr angepfiffen wird, findet die Auslosung der nächsten DFB-Pokalrunde statt. Richtig, das hat das äh, hat der Verband mal wieder klasse gemacht. Ja, <lacht> irgendjemand ja. muss ja spielen um ja, die Zeit. Ja, ja, leider leider läuft da auch irgendwie so eine ja. äh, Sportsendung um 18 Uhr AD. aus. Jetzt wird um 18 Uhr genau.
1: ausgelost und ähm, ja, wir werden dann im Stadion sein. Wir werden einen Live-Ticker anbieten und diejenigen, die den Ticker verfolgen, können dann auch gleich ähm, ja, sich schon mal... Über den Kalender beugen und sehen, gegen wen der VfB Ende Dezember, kurz ja. vor Weihnachten, nämlich noch ein Pokalspiel.
0: 19. 20. Dezember, so wie der Notar immer so schön sagt, genau. finden die Partien statt. Und wer weiß, vielleicht losen... Alle Angaben losen, ohne Gewehr. So, möglicherweise losen sie ja tatsächlich parallel zum Spiel einfach auch die Pokalbegegnung Stuttgart gegen Freiburg aus. Das wäre natürlich, wäre ein, natürlich sehr, sehr ähm, witzig. Klassiker. Wir halten ja. euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Besucht unsere Seiten stuttgarternachrichten.de. Da verfolgen wir das Spiel im Live-Ticker und ihr werdet rundum informiert, auch natürlich über die dfb Pokalauslosung was wir unbedingt noch machen müssen, ist: Wir hatten euch letzte Woche aufgerufen, euch an einem Quiz zu beteiligen Richtig. und mitzumachen. Damit kommen wir zur letzten Rubrik heute: Die Mein Vfb Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Ja, die Fangfrage von letzter Woche möchte ich gerade noch mal wiederholen. Es ging: Die Frage war nach einem Spieler, der heute bei RB Leipzig ist und aber schon mal beim VfB war im Probetraining auch und man ja manche wollten ihn verpflichten andere nicht schlussendlich ist der ist der Transfer dann gescheitert und heute ist er Kapitän auch wenn er nicht mehr so oft auf dem Platz steht von RB Leipzig das geht nämlich um äh, Dominik Kaiser ja der ja. von ähm, Schwäbisch, aus Schwäbisch Gmünd, mhm. äh, meine ich, stammt und dessen Jugendverein die normania ist, ja, die normania Gmünd. Die große Normannia. Die große Normannia. Ja, äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Daniel Buck. Der hat uns angeschrieben als einer von vielen, aber die Losfee hat ihn eben gezogen. Ähm, der wird von uns demnächst ein kleines Paket erhalten und ja, freut sich hoffentlich über seinen. Kleines Präsent, auf dem ein paar Unterschriften drauf sind, vom VfBK.
0: Herrlich, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Es ja. soll natürlich aber nicht das letzte Gewinnspiel dieser Art gewinnen sein. Nein. Wir machen da direkt weiter und äh, hauen das nächste Gewinnspiel raus und für euch die Möglichkeit, äh, euch bei uns zu melden. Wir haben eine neue Frage äh, mit äh, Blick natürlich auf das anstehende Spiel gegen den SC Freiburg. Absolut, das Baden-Württemberg-Duell.
1: Ähm, die Frage, also wir suchen einen Spieler, der... Für beide Mannschaften gespielt hat, der heute im Europapark Rust als Sportmanager arbeitet und der so ein bisschen als Schönling galt. Ja, mhm. so wenn man sich an den erinnert, so, dass, hm, ja. Ja, der hat die Haare schön. Ja, wen suchen wir? Um, ihr könnt uns, wie gesagt, auf die üblichen Wege kontaktieren. Ihr könnt uns natürlich äh, bei MeinVfB auf Twitter anschreiben. Ihr könnt uns auf Facebook kontaktieren, ebenfalls MeinVfB, einfach eine Nachricht schreiben. Oder ihr nutzt einfach ähm, den klassischen, den ganz klassischen Weg, nämlich eine E-Mail. Und äh, schreibt uns an meinvfb.stnd, ähm, was ihr denkt, wen wir suchen. Und dann werden wir nächste Woche wieder die Losrommel rühren und einen Gewinner dann entsprechend bekannt geben. Zu gewinnen gibt es auch wieder, wie der Daniel heute auch schon äh, abgegriffen hat, einen ähm, Ball, der
0: unterschrieben ist vom Profikader des für Stuttgart. Ausgezeichnet, Wie gesagt, macht mit, ihr seht, es lohnt sich. Wir freuen uns natürlich auch weiter auf euer Feedback. Ähm, gebt uns Bescheid, ähm, wie fandet ihr die Ausgabe, wie seht ihr äh, die Partie gegen den SC Freiburg ähm, jetzt am Sonntag im Vorfeld und dann im Rückblick, ähm, was sind eure Meinungen ähm, zum Spiel, zum Spielausgang. Meldet euch bei uns, wir werden darüber sprechen, ähm, dann eben in der nächsten Ausgabe, wenn wir vorausblicken auf das klassische Duell der Fußball-Bundesliga. HSV, VfB, ole ole.
1: Ja, Nord gegen Süd. Das
0: war's für heute
1: mit Podkanstadt dem Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Ich bin der
0: Philipp und ich sage Tschüss für heute, bis nächste Woche. Und oh, ich bin der Christian und sage auch Ciao, macht's gut. Podkanstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.